0: Der Podcast. Mobile Zeitgeist, herzlich willkommen, Aneta Lobeska von ähm, Update Samsung, Director Advertising. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
1: Vielen Dank, ich bin sehr gespannt.
0: Du kommst direkt von der Bühne. Worüber hast du
1: gesprochen? Ich habe gesprochen äh, darüber, wie man eine News-Applikation monetarisieren kann und vor allem, was aus der Technologiesicht dabei eine Rolle
0: spielt. Das interessiert uns natürlich ganz besonders, wie man News monetarisieren kann. Ich werde wohl selber erstmal nicht in den Genuss von Update kommen, weil ich ja device-spezifisch eher in der App-Welt <lacht> <lacht> allokiert bin. Erzähl uns ein bisschen was über Update.
1: Also, Update ist eine, ähm, eine News-Plattform die tatsächlich in 16 europäischen Ländern auf allen Samsung-Geräten vorinstalliert ist. Und das betrifft nicht nur Mobile Phones, sondern auch die Tablets und äh, Uhren und aber auch äh, TVs seit kurzem. Also das heißt, wir bewegen uns in der Tat sehr breit in dem Samsung-Ökosystem. Und ähm, Update ist ein Ergebnis der Partnerschaft zwischen Axel Springer und Samsung. Das heißt, die Firma gehört ja auch zu Axel Springer und ähm, dieser Heritage aus dem Journalismus, ist ja auch im Produkt widerspiegelt. Es ist nämlich so, dass die App nicht nur News aggregiert in dem Sinne der Technologie, das tun wir auch, aber vor allem äh, wir haben Journalisten in allen Ländern, äh, in denen die Applikation da ist oder für alle Länder, die auch nochmal News filtern, sicherstellen, dass da keine Fake News drin sind und dass dass jeder Nutzer von update auch relevante Informationen bekommt, darüber hinaus, was, er, was ihn selber noch mal interessiert, im Sinne vielleicht
0: Architektur oder Musik. Wann wurde die Idee geboren, dass Samsung sich im Bereich Journalismus etablieren möchte?
1: Ich glaube, dass, also die Idee war auf jeden Fall von Anfang an da. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wann ist denn update entstanden? Also sicherlich von der Idee her sind das so vier Jahre oder so, oder viereinhalb, ehrlicherweise noch, bevor zum Beispiel auch Apple News, die Mhm. äh, auf auf den Markt gekommen ist, also auch nochmal spannend und diese Idee war immer da. Das ist ja auch ein absoluter USP für Update auf dem Markt, äh, News-Applikationen oder beziehungsweise
0: auch äh, Aggregations-Apps. Jetzt hast du ja gesagt, dass ein spezielles Feature von Update ist, das Personalisieren von Nachrichten. Wie sind deine Nachrichten personalisiert für dich persönlich?
1: Meine Nachrichten bewegen sich irgendwo zwischen äh, so relevante Informationen. Das heißt tatsächlich das Thema digital, äh, vielleicht auch t- t- teilweise so marktrelevante Informationen, Börse und so weiter. Bis natürlich ein paar Freizeitthemen wie äh, Sport, Segeln und so. Und hoffentlich ein bisschen Boulevard auch, oder? <lacht> ähm, in, in der Tat, das habe ich nicht ausgefüllt, aber das kommt ja tot, trotzdem vor, weil Update ist so aufgebaut im Sinne von dem Informationsstream wie eine Zeitung. In der Zeitung ist es auch so, dass man irgendwie die wichtigsten Nachrichten hat, dann hat man vielleicht irgendwo Sport, dann irgendwie auch Entertainment. Und auch wenn dich das vielleicht nicht immer interessiert, es ist ja auch mal gut, sich darauf hinzuweisen, dass auch andere Nachrichten da sind. Und unsere, unser Nachrichtenstream stream ist immer sehr differenziert. Das heißt, teilweise beinhaltet er die Informationen, die dich direkt interessieren und teilweise aber auch solche, die du vielleicht wissen solltest oder die dich interessieren könnten. So
0: vermeiden wir ähm, dieses filter das man sehr oft bei auf anderen Plattformen sieht. Das heißt, das Thema, was euch natürlich antreibt, ist wahrscheinlich einfach auch Personalisierung, so wie es ganz viele andere Unternehmen auch ähm, umtreibt. Wie spiele ich quasi die Contents aus, die mein User in dem Moment wirklich möchte? Ähm, das heißt, ihr setzt aber in dem Fall auch viel auf manuelle Auswahl, indem er wirklich die Interessen des Users abfragt oder was steckt da noch dahinter?
1: Das ist beides. Also zum einen wird der Nutzer in dem Onboarding-Prozess gefragt, welche Themen sind denn für dich relevant, ob das eben Digital Life ist oder Architektur oder Musik oder Politik und darüber hinaus basiert aber Update auf einer Empfehlungstechnologie, das heißt die Aktivität des Nutzers in der App wird ja auch getrackt die Interaktion mit dem Content, ob der gelesen wird, ob da vielleicht ein Like noch mal dahinter steckt und auf dieser Basis erkennen wir, wie stark sich der Nutzer für gewisse Inhalte interessiert. Das heißt, das ist ein sogenanntes Keyword Tracking und auch das wird darin berücksichtigt, wenn wir diesen
0: personalisierten Nachrichtenstream ausspielen. Gibt es da eigentlich eine Gewichtung? Könnt ihr das sagen? Also ich meine, wie, wie wichtig ist äh, die aktive Personalisierung, das aktive Auswählen einer, einer Kategorie und dem Empfehlungsmarketing sozusagen. Kann man das irgendwie miteinander vergleichen? Ähm das ist, das ist eine gute Frage. Also das spielt ähm, natürlich eine, eine
1: wichtige Rolle. Also hier muss man nochmal noch mal sagen, vielleicht für das Produkt an sich, äh, diese aktive Wahl spielt eigentlich nur am Anfang eine Rolle, weil sehr oft möchte man natürlich eine sehr intelligente Wahl treffen, im Sinne auch ich interessiere Kultur, mich eigentlich Politik. nur... Genau, korrekt, und Finanzmärkte. Und Finanzmärkte. Dann ja. aber geht es doch um Kim Kardashian <lacht> und, und, äh, und vielleicht irgendwelche Singer oder so. Das heißt, ähm, eigentlich für uns ist ja wichtiger, diese... Ähm, Dieser Teil, wo wir den Nutzer tracken, da ist man sozusagen ehrlicher.
0: Das heißt, da ist man ehrlicher, sagst du. Das heißt also, diese diese aktive Personalisierung findet nur einmalig am Anfang statt und dann nie wieder. Korrekt. Und der Rest ist dann Nutzerverhalten.
1: Korrekt, richtig. Also man kann da immer natürlich die, ähm, den, äh, die Auswahl der Kategorien anpassen. Das, ja. das
0: äh,
1: ist ja auch möglich im Laufe der Nutzung der Applikation. Aber diese Wahl wird dann sozusagen immer durch das Verhandl- Verhalten korrigiert. Mhm. Also wie der Nutzer tatsächlich was er liest und wofür er sich interessiert.
0: Was macht denn Update so erfolgreich? Die Personalisierung an sich oder dass man sich darauf nicht äh, zurückzieht? Was macht Update so erfolgreich? Mhm.
1: Also update also tatsächlich erstmal ist die Frage natürlich, was ist der Erfolg in mhm. diesem Fall? Wir haben ja gerade über Personalisierung gesprochen, deswegen glaube ich, der KPI, der dazu passt, wäre die Verweildauer in der Applikation. In der Tat, unsere Nutzer verbringen durchschnittlich pro Tag bis zu fünf Minuten und setzen sich das in diesen Nachrichten aus. Und ich glaube, der Erfolgsfaktor ist ja sicherlich die Einfachkeit der Nutzung der Applikation. Es ist sehr, sehr klar, wo man ist. Es gibt immer eine Nachricht pro Karte, das heißt auf dem gesamten Telefon. Also es ist einfach angenehm, denke ich mal, zum, zum Nutzen. Wir haben auch in der Tat in der Produktentwicklung ganz am Anfang uns die Dating-Applikationen angeschaut, mhm. wo man so Sachen wegswipen kann. Genau. Auch das, das ist genau korrekt. <lacht> genau. Also yeah. das war auch, so auch mal so, hey, das ist ziemlich cool eigentlich und easy to use. Und so ist ja auch Update aufgebaut. Das heißt, man swipet äh, äh, die Nachrichten weg, die einen nicht interessieren. Ich äh, bin davon überzeugt, dass das ein der wichtigen Erfolgsfaktoren ist. Und das A und O ist natürlich das Thema Relevanz der Informationen. Das heißt, zum einen diese Top-News, die in Update drin sind, die durch die Journalisten kuratiert werden, ausgewählt werden, plus diese, dieser technologische Aspekt, und der so gut ist, dass das tatsächlich den Interessen des Nutzers entspricht. Das heißt, für euch geht Qualität vor Aufmerksamkeit? Definitiv, definitiv. Ja, also wenn man tatsächlich unsere Top-News betrachtet, da geht es um Journalismus. Es geht nicht um irgendwie Clickbaiting oder wie auch immer. Wir arbeiten in diesem Bereich mit Push-Nachrichten. Diese entsprechen aber auch äh, journalistischen äh, äh, Maßnahmen sozusagen. Also wenn da tatsächlich ein Breaking News da ist äh, oder, oder eine sonstige wichtige Nachricht, nur dann wird eine Push-Notification geschickt und nicht äh, mit einer Nachricht, die da vielleicht nicht relevant ist für jeden Menschen.
0: Das Problem an Inhalten heutzutage ist ja eigentlich, dass äh, sie finanziell wenig Wert haben. Ich kann sie reproduzieren, ich kann sie kopieren, ich kann sie teilen. Ähm, du kannst deinen Vortrag nicht wiederholen, aber was ist letzten Endes, das Geheimnis: wie, wie mache ich Content, guten Content, finanziell wirksam? Das ist eine Frage, die, glaube ich, die, sie wird sehr viel diskutiert.
1: Eine richtige, also es gibt Antworten darauf, wie man das tut, aber ich glaube, wir wollen diese Nachricht, nach, diese Nachricht gar nicht hören, weil ich habe tatsächlich darüber äh, heute gesprochen, es gibt verschiedene äh, Content-Monetarisierungsmodelle, ob das jetzt heißt äh, Subscriptions, äh, Paywalls äh, oder Bezahlen für, für verschiedene Eigenschaften eines Produktes. Ähm, damit wird man aber nicht reich im content und äh, es ist so, dass ähm, die, der, die wirksamste Methode, um Content zu monetarisieren, ist immer noch Advertising Mhm. Und auch so, in der Tat im Fall von, von AD ist das auch äh, im Moment unser Hauptgeschäftsmodell. Äh, Wobei natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass wir noch in weitere Richtungen gehen, wenn äh, wir das Potenzial vom Advertising,
0: von der Werbung ausgeschöpft haben. Das Interessante finde ich ja immer, dass man ja selber so von dem eigenen Anspruch her, jeder möchte qualitativ hochwertige Nachrichten, Fake News, buh, bu bu, das möchte auf keinen Fall jemand haben. Ähm, aber wenn man dafür regelmäßig bezahlen soll, mhm. dann ist das auf einmal so wieso, ja. da kriege ich das dann äh, mhm. doch irgendwo umsonst. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich auch mit eurer Qualität werben, dass man Yeah euch als Newsportal wahrnimmt.
1: Absolut. Das ist natürlich klar, das ist das Thema, wie man auf die Nutzer kommt. Also, ja. Ich spreche jetzt gerade zwei Themen, glaube ich, an. Ein von denen ist das Thema Marketing und, genau. und Gewinn an neuen Nutzern. Wir haben tatsächlich den Glück, dass wir auf Samsung-Geräten vorinstalliert sind. Das heißt, wir wachsen gemeinsam mit Samsung und das ist natürlich ganz fantastisch, einen Distributionskanal für eine, eine News-App zu haben, ist ja schon das Tollste, was man haben kann Ehrlicherweise Somit ähm, investieren wir eigentlich momentan nicht in, ins Marketing. Wir sind ja auch noch mal eine junge app und äh, sicherlich, wenn, ähm, wenn wir auch entsprechend die App äh, sehr erfolgreich monetarisieren, dann wird sich diese Strategie vielleicht mal ändern. Aber im Moment ist das auch nicht nötig. Auch unser Partner Samsung hat ja meistens einen ähm, Marktanteil äh, von ähm, zwischen
0: 25 und 40 Prozent und das ist auch schon mal gut. Ähm, Aber es gibt eine gewisse Abhängigkeit. Das heißt, ihr könnt eure, eure Reichweite nur prinzipiell beeinflussen. Was ihr beeinflussen könnt, ist die Verweildauer. Korrekt, richtig. Also, die, also das, das
1: allgemeine User Engagement äh, oder auch Lifetime Value, wenn man so die Buzzword KPIs <lacht> nutzen möchte. Ja, allerdings, genau so ist das im Moment.
0: Welchen Einfluss hat äh, diese Art, letzten Endes zu arbeiten, auch auf eure Unternehmenskultur? Was ist bei euch wichtig? Mm. Also gut,
1: wir haben bis jetzt über Personalisierung gesprochen, wir haben über Verweildauer gesprochen, wie wir unseren Nutzer halten. Wie beeinflusst das unsere Arbeit? Also selbstverständlich, man hört jetzt so ein bisschen auch diese Diskussion, es geht ja nicht nur um Contentproduktion an sich, es geht auch sehr viel um das Produkt. Das heißt, ich glaube, das ist auch nochmal eine neue Betrachtung, wenn man über Journalismus spricht, wo ging es einfach nur um die Journalisten und das war das wesentliche Produkt. Heute geht es auch darum, wie die Nachrichten dargestellt werden. Es geht darum, wie die Aktivität der Nutzer geträgt wird. Das heißt, es geht sehr viel um das Produkt, um die Technologie. Und äh, natürlich, unsere Firma ist auch so aufgebaut, dass ähm, ähm, ungefähr 30 Prozent der Mitarbeiter sich mit dem Journalismus auseinandersetzen. Äh, 30 Prozent aber mit dem Produkt. Das mhm. heißt, das sind äh, Entwicklungsteams, äh, Produktteams und ähm, das ist äh, und, und dann natürlich auch nochmal die 30 Prozent äh, Business und Sales und so weiter. Und, Das beeinflusst natürlich sehr unsere Kultur und das ist teilweise auch ein gewisser Kulturclash. Das äh, haben nicht alle Journalisten immer so gehabt, das haben auch nicht alle Businessleute, die die teilweise aus verschiedenen Konzernen kommen, gehabt, dass wir ähm, auf einmal ein ein großes internationales Produktteam haben äh, mit äh, Kollegen aus Indien, aus ähm, Ägypten, aus äh, Rumänien, äh, Polen und dann auf einmal sind wir ja eine Firma, die komplett produktgetrieben Mhm. ist. Also das prägt natürlich unsere der Kultur, die aber auch sich, sich, sich entwickelt. Wir sind ja auch nochmal ein junges Unternehmen.
0: Wo informierst du dich denn außerhalb von Upday? Hm.
1: Äh, ich hier lese tatsächlich Nachrichten auf Facebook. Auf ja. Facebook, das, ob man das so sagen darf? wir ja, sagen das <lacht> keinem
0: weiter. <Wald, oder? lacht> das habe ich mir schon gedacht.
1: Ja, also tatsächlich diese lese Nachrichten die Nachricht auf, <lacht> auf
0: Facebook. <lacht>
1: Das, ähm, da muss ich aber sagen, der Vergleich ist aber sehr, sehr spannend, weil man dort wirklich in diese Filterbubble geht. Also ich mhm. habe ja, wie jeder Mensch, ja, habe ich ja gewisse Interessen und man merkt ja, wenn man immer genau diese Nachrichten liest, da hat man eigentlich in dem Stream nichts anderes als ja. eben Nachrichten zu einem gewissen Thema. Das passiert bei Update nicht. Deswegen ich informiere ich ja schon gerne auf Update und sonst natürlich verschiedene Newsletter zum Thema digitales Marketing und Trends. Die liest man natürlich gerne jeden Morgen.
0: Wie digital ist dein Tagesablauf?
1: Mein Tagesablauf ist komplett digital. Ich trenne mich einfach nicht von meinem äh, Telefon tatsächlich. Das ist eigentlich total erschreckend. (lacht) Ja, es fängt an mit dem dem, äh, Telefon, das mich erstmal weckt. Äh, Dann gibt es ja äh, Nachrichten äh, bei dem Frühstück. Also, ich lasse mir da erstmal eine Stunde ohne äh, digitale Hilfe, äh, um um so ein bisschen anzukommen am Tag. Und dann dann geht es tatsächlich um die Nachrichten. Da lese ich wirklich Update ähm, beim äh, beim Kaffee. Ähm, Und dann geht es los mit der Arbeit. Und wenn Termine anstehen, dann ist das weiterhin tatsächlich alles mit dem Handy erledigt oder auch un- unterwegs. Es ist ein Wunder, was man alles äh, erledigen kann, ja? inklusive auch verschiedene keine Ahnung, Businesspläne in einer Excel-Tabelle äh, prüfen. Ähm, und der Tag endet um 22.30 Uhr und ist weiterhin äh, digital, weil da wird ja eine, ähm, ein Podcast gehört oder, ähm, oder äh, Audiobooks äh, zwischendurch Musik beim Sport. Mein
0: Tag ist leider schrecklich digital. <lacht> naja, was heißt schrecklich? Das heißt, wie ist denn die Verteilung? Also wie oft, wie lange sitzt du am Rechner oder wie viel Arbeit erledigst du am Smartphone?
1: Das hängt tatsächlich davon ab, ob ich unterwegs bin. Ich bin natürlich in meiner Rolle schon viel in Terminen. Somit ja, würde ich sagen, dass ich mehr Zeit mit dem Handy verbringe als mit meinem Rechner. Okay.
0: Hast du schon mal die Screen Time gemessen? Wie viele Stunden du am Tag? Nein, mit- nein? nein? tatsächlich nicht. Ich will <lacht> es gar nicht wissen. <lacht> ja, das stimmt. Du bist ja hier bei Mobile Zeitgeist. Was ist für dich der Mobile Zeitgeist? Hast du da eine Idee dazu, zu dieser Begrifflichkeit?
1: Ich habe eine Idee dazu und das wäre für mich diese Omnipräsenz von der Konnektivität, von den Handys, aber auch vielleicht weitergehend. Ihr schreibt ja auch gerne ähm, darüber, ob das jetzt Assistenz, äh, also diese, diese Alex-KI und so weiter. Ja, ja. Genau, richtig. Ich, ja. äh, korrekt oder, oder äh, Konnektivität im Auto und Immobility und so weiter. Also ich finde, das ist jetzt gerade die, die große Sache. Ich finde, ähm, man, man beobachtet, dass ähm, das noch tatsächlich die ersten Schritte sein, vor allem was so Audioassistenten ähm, angeht. Aber wie spannend, dass ja. man jetzt schon nach Hause kommt und sagt so, hi! Und hier Vorname von dem, von dem Licht <lacht> bitte an und Musik und <lacht> weiß ich nicht. Also das das finde ich äh, unfassbar spannend ähm, und natürlich auch im Sinne von unserer Produktentwicklung ist es auf jeden Fall ein Trend, das zu beobachten ist und ich glaube, das ist gerade der Zeitgeist.
0: Vielen herzlichen Dank, Anita Nowobilska von Update Samsung. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Danke, Danke dass du da warst. Vielen Dank.